0: Und eins steht ja fest, der Markt, in dem wir uns bewegen, der bietet alle Chancen. Das ist der größte Markt, den wir in Deutschland haben. Und deswegen verstehe ich das Wehklagen häufig gar nicht. Also wenn ich so in manchen Internetforen still und heimlich mitlese, ich brauche da immer anschließend eine Therapiestunde, um, um, um dieses Drama loszuwerden, das einen da überfällt, das ist ja ganz tragisch. So Und wenn ich das berücksichtige und weiß, die Zahnärzte werden aus dem GKV-Katalog weiter rausrutschen, dann wäre es ja gut, heute darauf strategisch zu reagieren. Also wie etabliere ich weiter Privatleistungen, Privathonorarumsätze in meiner Praxis? Eigentlich dürfte bei dir ja das Telefon gar nicht stillstehen. Ja, bei dir müssten doch jeden Tag zehn Praxen anrufen und sagen: Klaus, hilf mir. Wir wissen, in sieben Jahren haben wir oder in den nächsten sieben Jahren haben wir ein Riesenproblem. Hilf uns, zur Arbeitgebermarke zu werden. Nichts tun wird auf jeden Fall nicht zum Erfolg führen. Also insofern würde ich doch die Option wählen, wo ich wenigstens die Chance habe, dass was passiert.
1: Du hörst punktuell, den Pars Media Praxismarketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
2: Moin vom Deich und herzlich willkommen zu einer neuen Episode punktuell Praxismarketing mit Klartext. Und das geht natürlich nur mit meinem lieben Kumpel Patrick. Und damit Moin und Grüße ins Bergische Land. Ja,
3: von meiner Seite auch Moin, auch wenn man das hier nicht sagt. Ne? Hier sagt man eher so Tach, Tach auch. Äh, ja, Klaus, schön, dass wir uns wieder hören und äh, heute eine neue Folge aufnehmen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Äh, wir machen heute ja mal so ein bisschen was anderes. Und zwar wird es ja heute eine Art Rückblick geben. Klaus, du warst bei einem deiner Lieblingsevents in, ja, wie soll man sagen, in einer recht gediegenen
2: netten Umgebung. Erzähl doch mal. Jo, Schlosshotel Kronberg im Taunus beim LPS Impulsivseminar und das ist für mich einfach wirklich das Event in der Dentalbranche, wenn du dich als Unternehmerin, als Unternehmer weiterentwickeln möchtest. Für die, die es nicht kennen, LPS steht für Lück, Petzold und Steuer. Drei sehr bekannte Namen in der Dentalwelt, wenn es um Medizinrecht, Unternehmensberatung, Steuern und Finanzen und so geht. Lohnt sich, ich finde es immer geil, war jetzt das dritte Mal da.
3: So viel Euphorie hier, jetzt musst du mal erzählen. Was ist denn da so, so besonders für dich
2: bei dem Event? Du besuchst ja diverse Events, ne? Naja, also klar, es sind immer tolle Speaker, tolle Themen, auf die wollen wir heute gar nicht großartig eingehen. Ich fahre vor allem dahin, weil da super äh, Typen sind. Menschen auf Augenhöhe, Menschen mit unserem Mindset, ähm, Menschen, die Bock haben, sich zu treffen, äh, die miteinander sprechen, über ihr Business sprechen, die keine Geheimnisse voneinander haben. Das macht einfach Spaß und ich muss sagen, es bringt mir auch ziemlich viel Input, halt auch für mich selber, auch für meine Entwicklung, fürs Business und für alles, was damit zu tun hat. Davon wollen wir jetzt auch mal ein bisschen was weitergeben, aber
3: ganz klar, ne, wir machen jetzt keinen Rückblick, ne? also du zitierst jetzt nicht in den nächsten sechs Stunden zwölf verschiedene Vorträge, ähm, sondern du hast ja die Gelegenheit genutzt, mit einem der Namensgeber von LPS, nämlich dem Jens Petzold, dich mal zu treffen und einen kleinen Talk mit ihm zu machen. Worum ging es denn da bei
2: eurem Gespräch? Naja, Jens ist halt ein renommierter Medizinanwalt und für mich einer der erfahrensten und besten Berater in der Dentalwelt. Er kennt sich zu allen Themen ziemlich gut aus. Also wir haben uns unterhalten, natürlich über positives Führen, darum ging's an diesem Wochenende. Aber natürlich auch über Budgetierung, Fachkräftemangel, Berater und all das, wie Zahnärztinnen und Zahnärzte damit umgehen können oder vielleicht sollen oder müssen. Aber zuerst wollte ich von Jens natürlich wissen, wie war das denn so, mein lieber das Impulsivseminar im wunderschönen Schlosshotel Kronberg im Taunus. Oh, die
0: Eindrücke sind ja noch ganz frisch. Wir haben ja gerade erst das Seminar beendet und dann hast du mich gleich verhaftet, einen Podcast aufzunehmen. Und äh, ich muss das erstmal selbst äh, natürlich ein bisschen sacken lassen. Aber es ist schon so, dass äh, ich, ich bin selbst immer sehr inspiriert. Und äh, was ich in erster Linie mal mitnehme, ist, dass wir äh, einfach immer eine ganz tolle Runde an Teilnehmern zusammen haben. Unser Seminar lebt ja vor allem von den Teilnehmern und vom Austausch unter den Teilnehmern. Und wie die miteinander äh, umgehen und sich wirklich auch mittlerweile, weil wir viele Wiederholer dabei haben, wie die sich vertrauen und äh, Dinge austauschen. und Das macht einfach einen Riesenspaß. Und das ist so ein, eine der Sachen, die mich auch selbst
2: total inspiriert, muss ich sagen. Positive Leadership war das Thema, ist ein Thema. Was für einen Stellenwert hat dieses Konzept, gerade wenn wir so auf die Herausforderungen der Zukunft für unsere Branche schauen? Ja, ein großes
0: natürlich. Also die, die Grundidee der Impulsivseminare ist ja, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dem Thema Selbstführung beschäftigen. Also Führung durch Selbstführung. Das ist ja was, was, ich sag mal, gerade bei Freiberuflern häufig hinten ansteht. Und ja, weil wir das Gefühl haben, eigentlich haben wir gar keine Zeit, um uns darum zu kümmern. Und äh, insofern haben wir uns bei allen Seminaren beschäftigen wir uns mit dem Thema. Das letzte Seminar stand unter, unter dem Obermotto Mindful Leadership und darauf haben wir aufgebaut. Diesmal haben wir gesprochen äh, über Positive Leadership und das ist natürlich im Grunde ein ganz spannendes Thema, weil es einfach mal darum geht, nicht defizitorientiert zu denken, sondern stärkenorientiert zu denken. Einfach mal zu schauen, was läuft denn in meinem Team eigentlich gut, wie kann ich das weiter pushen, wie kann ich das fördern äh, und mich nicht immer auf die konzentrieren, die irgendwie mir nicht so richtig weiterhelfen, sondern vielleicht mal auf die wirklichen Leuchttürme in meinem Team und dafür die Achtsamkeit zu wecken,
2: das war uns wichtig und deswegen haben wir es auch als Thema gewählt. Ich fand es auch ein super spannendes, super schönes Thema, würde mich aber gerne mit dir mal so ein bisschen über die Herausforderungen unterhalten. Wir haben nun beide viel mit Zahnärztinnen und Zahnärzten zu tun und ich, ich gehe davon aus, dass wir beide auch oft die gleichen Themen hören. Ja, wir reden über Budgetierung, über Patienten, die keine Kohle mehr haben, über, über, über. Ich höre immer auch mal wieder raus, dass teilweise auch so ein bisschen Resignation mit am Start ist. Ähm, kann positive Leadership auch bei solchen Themen in Zukunft helfen oder braucht man vielleicht sogar diesen positiven Optimismus? Na, und, und da siehst du
0: ja, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich erstmal mit uns selbst beschäftigen. Weil es ist ja schon erstaunlich, in unserer Branche das, was du gerade ansprichst, wie groß eigentlich die Depression ist, die die Branche irgendwie scheint befallen zu haben. ja. Also wenn ich so in manchen Internetforen still und heimlich mitlese, ich brauche da immer anschließend eine Therapiestunde, um, um dieses Drama loszuwerden, das einen da überfällt. Das ist ja ganz tragisch. Und ich frage mich auch, was machen die Leute da alle? Also, die erzählen sich den ganzen Tag, wie schrecklich das Leben ist. Ähm, also, kann ich nur den Hinweis geben, übrigens, wir haben unseren Beruf ja alle freiwillig gewählt. Das muss ja keiner machen. Ja, also, wenn es so schrecklich ist, wäre vielleicht eine gute Idee, über was anderes nachzudenken. Also, das, das, das da, da frage ich mich schon manchmal, was da in unserer Branche gerade schief läuft. Ähm, glücklicherweise, und das muss man ja sagen, um, haben wir die Leute, die wir dort in den Foren lesen, nicht auf unseren Veranstaltungen? Also, hier da haben wir schon einen positiven Spirit irgendwie. Ich glaube, das hast du auch so erlebt jetzt. Und äh, ähm, ja, aber, aber trotzdem, also das Thema Selbstführung ist eben wichtig, um aus dieser Negativspirale mal rauszukommen, nicht ständig über Budgetierung und sonst irgendwas äh, zu reden, sondern vielleicht mal darüber zu, äh, nachzudenken, welche Chancen bietet uns denn der Markt und eins steht ja fest, der Markt, in dem wir uns bewegen, der bietet alle Chancen, das ist der größte, der größte Markt, den, den wir in Deutschland haben und deswegen verstehe ich das Wehklagen häufig gar
2: nicht. Ja, Patrick, jetzt hast du mal ganz kurz einen Eindruck bekommen, wie ich da so eingestiegen bin. Und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Jens hat es auf den Punkt gebracht und damit weißt du jetzt auch, warum ich da so gerne hingehe. Das ist wirklich auch dieses Mindset. Und die meisten, die da sind, ja, die denken halt auch eher positiv. Könnte man, glaube ich, alle ein bisschen mehr von gebrauchen. Ja, ich finde das total spannend. Also
3: wie du es jetzt auch schon mir vorgespielt hast, beziehungsweise auch sagst, ja, dieses positive Denken, also ich glaube, dass das sehen wir ja überall, dass wir Deutschen vielleicht auch, ne das muss man vielleicht auch mal so sagen, das ist vielleicht auch so ein kleines Problem unserer Mentalität ja eher immer zu dem Meckern und Moppern äh, bereit sind, ne ich schmeiß da einfach mal rein, Google-Bewertungen, ne, was passiert, die Leute regen sich auf und wollen ihrem Ärger Luft machen, aber so dieses auch ich meine, ich fand das toll, ich möchte loben, das haben wir nicht so tief in uns drin und ich glaube, das geht uns auch dann mit uns selbst so und wenn man sich natürlich da immer irgendwo vergräbt und, äh, ja, wie, wie heißt das so schön, ne? das hat haben unsere Eltern schon gesagt, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, um einfach voranzukommen, also auch Herausforderungen mit einem Grinsen zu nehmen und sich nicht wegzuducken und ich finde es total spannend, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen neidig, Klaus, da, dass ich nicht mit dabei war, weil der Einstieg, den finde ich schon extrem spannend und ich bin sehr, sehr
2: gespannt, was da jetzt noch kommt. Ja, aber gut, wir haben es nun mal uns so ausgesucht. Du machst Online-Marketing-Events, ich mache die Dental-Events und ansonsten können wir mal gucken, wo wir uns auch da mal gemeinsam treffen. Selbstverständlich. Ja, also mega spannend, ganz klar, weil das, was Jens eben sagte, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich dort treffen bei diesen Seminaren, die haben einfach Lust auf Change, die haben Bock auf Veränderung und die wissen alle, wenn wir Dinge in der Zukunft verändern wollen, die wir verändern müssen, dann fängt es einfach bei uns selbst an. Und ich kann nicht von meinem Team Dinge erwarten, die ich selber nicht auf die Kette kriege. So ist das einfach. Und äh, Ja, klar, natürlich, wir haben uns über viele Themen unterhalten. Und ja, ein Thema, über das alle gesprochen haben, logischerweise auch um das ging es. Hören wir mal weiter rein. Ja. Und äh, letztendlich ja auch so, wenn, wenn man gerade, bleiben wir bei dem Thema Budgetierung, was im Moment ja wirklich viele umtreibt und ja. ähm, da muss auch jeder für sich mit umgehen und Absolut. jeder Unternehmer muss lernen, damit umzugehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kommt auf einmal irgendwas wie Kai aus der Kiste, aber um Himmels Willen, das kam doch mit Ansage. Also das ist doch klar. Ja, jeder wusste doch, es wird kommen und man konnte sich darauf vorbereiten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jeder wusste, aber jeder hätte es wissen können. Ja, in der Paarrichtlinie steht seit 2020, die Budgetierung wird für 2021 und 22 ausgesetzt, nicht abgeschafft. Und wenn da ausdrücklich drin steht, es wird für 21 und 22 ausgesetzt dann stelle ich mir ja automatisch die Frage, und was bedeutet das für 23? Und dann könnte ich ja auf die Idee kommen, da kommt irgendwie sowas wie eine Budgetierung. Wenn ich da jetzt natürlich völlig planlos drauf zulaufe, ja, dann überrascht mich das und dann stehe ich plötzlich da mit, mit, mit riesigen Verlusten, die Aufgabe wäre ja eigentlich gewesen, vor drei Jahren mal zu, zu lesen, was da steht, das, das Wort ausgesetzt richtig zu interpretieren und daraus strategische Rückschlüsse für meine Praxis zu ziehen. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch frühzeitig einfach mal in seinen eigenen Markt reinzugucken. Und deswegen tatsächlich, so wie du sagst, man hat immer das Gefühl, die Leute, die sind überfallen von irgendwelchen Geschehnissen, aber die
2: waren sehr frühzeitig absehbar. Was ist deine Antwort, wenn deine Mandanten, deine Freunde, Partner äh, dich fragen, Mensch, äh, ja, aber jetzt ist sie ja nun mal da, die Budgetierung, ob wir es hätten wissen können oder nicht, Lass wir mal dahingestellt sein. Ja. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Was ist der Lösungsansatz, um zu sagen, darüber musst du dir eigentlich keinen Kopf machen, wenn du das und das tust? Naja, also
0: es, es gibt ja viele Lösungsansätze. Lass uns mal über den langfristigen Lösungsansatz sprechen, weil äh, was passiert denn perspektivisch in den nächsten 10 bis 15 Jahren, damit jetzt, also ich sag mal, damit sich dann nicht wieder alle überfallen fühlen und äh, meine These ist einfach, die die Zahnärzte werden sukzessive weiter aus dem GKV-Katalog herausgenommen werden und das ist keine böse Absicht von irgendwem in der Politik, sondern das ist eine einfache Rechenaufgabe. Ja, die Gesundheitsausgaben steigen von Jahr zu Jahr. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die die Krankenkassenbeiträge und die Gesamtsozialversicherungsbeiträge immer weiter steigen zu lassen. Das geht aber nicht, weil die sind im Grunde schon an der Grenze angelangt, des Zumutbaren und des Verkraftbaren. Und wenn ich nicht an der Beitragsschraube drehen kann, da muss ich an der, auf der anderen Seite äh, schrauben und das bedeutet, es müssen Leistungen gekürzt werden. Das ist die ganz logische Schlussfolgerung. Da wird auch kein Politiker welcher Couleur was dran ändern können. Das ist ja einfacher Dreisatz. Und ähm, so und wenn ich das berücksichtige und weiß, die Zahnärzte werden aus, aus dem aus dem GKV-Katalog weiter rausrutschen, dann wäre es ja gut, heute darauf strategisch zu reagieren. Also wie etabliere ich weiter Privatleistungen, Privathonorarumsätze in meiner Praxis? Wie bilde ich mein Team so um, dass mit den Patienten auch entsprechend kommuniziert wird, äh, damit mein, mein Privathonorarumsatzanteil steigt? Also ich wage mal zu behaupten, dass wer heute noch mehr als 50% GKV-Umsatz in seiner Praxis hat, natürlich hat der perspektivisch ein Problem. Und daran muss er heute arbeiten, nicht in fünf Jahren. Ja,
2: dann, dann ist es wieder zu spät dann ist es wieder zu spät. Das scheint, glaube ich, irgendwie so eine, ein roter Faden durch das Unternehmertum zu sein, Patrick. Ähm, viele Leute packen viele Dinge einfach viel zu spät an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja in der Woche nicht nur mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten dort im Taunus gesprochen, sondern hatte auch noch ein paar andere Gespräche mit, mit Partnern, mit Kunden von uns. Und ich muss sagen, ähm, ich höre immer mehr, eigentlich ist die Budgetierung für uns alle eine Chance. Und ich glaube, da sprechen Sie das aus, was Jens meint. Weil an bestimmten Dingen können wir ja nichts ändern, aber wir können was machen.
3: Ja, also ja, ich finde das sehr, sehr spannend, wie äh, Jens das schon sagt. Mensch, da gab es so ein kleines Wörtchen, das hieß aussetzen und nicht abschaffen. Ähm, also es war ja irgendwo alles da. Vielleicht ist man da auch einfach mit dem Gefühl rausgegangen, Mensch, jetzt geht es in eine Richtung, das macht richtig Spaß. Und hat vielleicht dabei das so ein bisschen ignoriert, dass da nur Aussetzen stand. Aber man muss ganz klar sagen, da bin ich vollkommen deiner Meinung, es ist eine gewisse Chance. Ja, natürlich ist es so, dass hier irgendwo, ja, Zuzahlung stattfinden muss. Aber gleichzeitig kann man sich ja jetzt auch damit wieder neu positionieren, also mit diesem Außenumstand. Und zu sagen, oh Mensch, jetzt äh, muss ich hier zurückzahlen? Und ja, vielleicht ist es wirklich wieder genau das. Da sind wir mal wieder zu spät. Und vielleicht ist das auch noch mal so ein gewisses Wachrütteln, um bei der nächsten Geschichte, die kommt, und es
2: kommen ja diverse Punkte, wir wissen welche, nicht wieder zu spät zu sein. Ja, ich muss natürlich auch sagen, man muss sich da immer auch mal wieder in die Position der Zahnärztinnen und Zahnärzte versetzen. Ja, also ich meine, das sind Menschen, die ihren ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, die teilweise, und das verstehe ich auch, keine Lust haben, sich immer mit all diesen Themen zu beschäftigen, die ihnen ja mehr Hürden äh, vor die Füße stellen als, als vielleicht Chancen, äh, deshalb Klar, also wenn die, wenn Menschen unzufrieden sind, wenn sie sagen, ach, ich habe mir das alles anders vorgestellt, das kann ich schon gut nachvollziehen, aber das darf eben kein Grund sein, nicht nach vorne zu schauen, und um zu schauen, was kann man denn tun und letztendlich, ja, ähm, Bleiben wir mal da ganz ehrlich, auch für uns ist das ja eine Chance. Für uns als Marketer ist das eine Chance, weil der Markt auf einmal andere Anforderungen hat. Wir haben die Chance, mit unseren Praxen neue Wege zu gehen. Also Wege, die für uns auch so neu gar nicht sind. Also ich meine, auch wir konzentrieren uns seit vielen Jahren auf die Leistungen, auf die Patienten, die bereit sind zuzuzahlen. Auf Leistungen, die auch mit Kassenleistungen gar nicht mehr ich sag's mal, mit gutem Gewissen äh, zu leisten sind. Ja, wir müssen uns, glaube ich, Patrick, jetzt gemeinsam noch mehr darauf einstellen, auch im Marketing den Weg zu gehen, intern von den Teams, extern, Ansprache der Patienten, Patientinnen. Wie schaffen wir das, dass eben Praxen genau die Leistungen mit Leidenschaft, mit Liebe umsetzen, die mit Budgetierung nichts zu tun haben und die ihnen die Umsätze bringen, die sie sich alle wünschen? Also auch eine Chance für uns, für alle.
3: Sehe ich ganz genauso, was halt wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, du hast es eben eigentlich schön ausgedrückt. Wir sprechen hier von leidenschaftlichen Behandlern. Und durch die ganzen Außenumstände, was vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht so wichtig war, ist das jetzt noch ein bisschen mehr dieser Unternehmerfaktor dazu rutscht, wo man einfach sagt, ja, ich bleibe leidenschaftlicher Behandler, aber um das Ding hier am Laufen zu haben und um meine Leidenschaft weiter auszuleben, muss ich auch meine Praxis in die Richtung steuern, damit das Ganze auch, und da müssen wir ganz klar über Finanzen sprechen, finanziell tragbar und machbar ist. Weil machen wir uns nichts vor. Ne? Es geht ja nicht darum, dass die GKV da ein paar Gelder streicht ja und dann isst man halt eine Woche mal nur ein Toastbrot und lässt die Salami weg. Sondern es geht ja darum, da arbeiten ja Menschen, das ist ja ein, ein Apparat, so eine Praxis, der am Laufen gehalten werden muss, und genau da muss man ansetzen und sagen, bisschen mehr Unternehmertum. Wir müssen das Schiff betriebswirtschaftlich in die richtige Richtung steuern. Und dann muss die Leidenschaft auch gar nicht zu kurz kommen. Im Gegenteil,
2: es sind sogar wirklich Chancen. Es ist nach wie vor das Thema, über das wir heute von Beginn an sprechen. Nämlich positiv denken und sich darauf einlassen, zu verstehen, dass man sich verändern muss und diesen Veränderungsprozess auch einzuleiten. Jetzt, der muss jetzt kommen. Und das gilt ja nicht nur für für das Thema Finanzen und Budgetierung, denn letztendlich, ähm, alles das spielt keine Rolle mehr, wenn wir keine Menschen mehr in der Praxis haben, die für uns arbeiten. Und äh, da gehört natürlich das Thema Personal unbedingt mit dazu. Und auch da habe ich mit Jens drüber gesprochen und auch da ging es ganz klar darum, naja, wer heute nicht verstanden hat, dass er nach außen wirklich eine Arbeitgebermarke sein muss, eine positiv besetzte Praxis, bei der Menschen von sich aus gerne arbeiten möchten, für den könnte es fast schon zu spät sein. Aber hören wir da einfach mal weiter rein. Ist das generell so die Herausforderung, wenn du auf den Unternehmer in der Zahnarztpraxis blickst, auf die Unternehmerin in der Zahnarztpraxis, dass man perspektivisch denkt, dass man nach vorne denkt, weil das nächste große Thema, über das ich gerne mit dir auch noch mal kurz spreche, ist ja das Thema Personal. Auch da fangen heute Zahnarztpraxen an, sich mal darüber Gedanken mhm. zu machen, sind wir denn eigentlich eine Arbeitgebermarke, warum kommt denn gar keiner zu uns? Und wenn wir darüber sprechen, dass der eigentliche Fachkräftemangel ja vielleicht erst in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren nochmal so richtig durchschlägt, Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass heute jeder Zahnarzt, jede Zahnarztin verstanden hat, wenn ich nicht zu dieser Arbeitgebermarke auch werde, dann werde ich in ein paar Jahren wirklich kein Personal mehr haben. Wie sind denn da so deine Gespräche, Erfahrungen, auch eben als Berater vor allem?
0: Ja, aber es ist was, im Grunde ist das recht ähnlich, gleiche Problematik dass wir jetzt in, in dieser Zeit des Personalmangels leben. Wir alle, alle Branchen. Das ist, also das ist ja kein, hat ja die Zahnarztbranche nicht für sich exklusiv gepachtet, sondern das geht Bankern so, das geht Juristen so, das geht Bäckern so, das geht allen so. Ähm, äh, so, also Aber dass das so ist, wussten wir ja auch schon sehr lange. Ja, Also ich habe ich hab, hab das auch am Wochenende äh, erzählt. Ich habe eine Folie gezeigt von 2013, die ich in einem Vortrag hatte, also vor zehn Jahren, auf der einfach drauf stand, zwischen 2020 und 2030 wird der Personalmangel im ambulanten Gesundheitsmarkt dramatisch ansteigen. Das war nicht meine These, sondern da gab es entsprechende Studien äh, von PricewaterhouseCoopers zum Beispiel, die die 2013 veröffentlicht haben und wir wussten das. Ich habe das 2013 erzählt. Ja, auf vielen, auf vielen Veranstaltungen. Ich habe gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten in den Unternehmen. Ab 2020 wird es schwierig. Also und, und 2013 haben die Leute ja schon wie geklagt, dass sie zu wenig Personal haben. Ja, aber Mal, ich habe immer gesagt, wer glaubt, der hat heute ein Problem, es geht 2020 <lacht> erst richtig los. So Und meine Erfahrung war aber, ich habe das auf Seminaren immer erzählt, haben auch alle brav genickt, nur anschließend hat mich keiner angerufen und gefragt, und wie reagieren wir jetzt strategisch da drauf? Was müssen wir die nächsten fünf Jahre perspektivisch tun? Nicht einer. So und, und heute erlebe ich aber, dass alle wieder jammern und sagen, oh, das kommt aber überraschend mit dem Fachkräftemangel. Nein, kam es nicht. Wir wussten mhm. das alle. So Und wir wissen genau, es wird auch in den nächsten sieben Jahren noch dramatischer. Wir wissen das. Ja, so, und wenn ich das doch weiß, dann muss ich mein Unternehmen entsprechend ausrichten. Da gibt es ja, ich sag mal, es gibt ja verschiedene Ansätze. Ja, also entweder mache ich meine Praxis wieder kleiner, ich mache alles selbst. Das könnte ja auch ein Ansatz sein. Das ist ja völlig legitim. Vielleicht auch ein guter Ansatz. Und die, die, der andere Ansatz ist, wenn ich eben viele Mitarbeiter brauche, ja, was du gerade angesprochen hast, dann muss ich mich kümmern, dass ich eine Arbeitgebermarke äh, wäre, werde. So, und äh, eigentlich dürfte bei dir ja das Telefon gar nicht stillstehen. Ja, bei dir müssten doch jeden Tag zehn Praxen anrufen und sagen, Klaus, hilf mir, wir wissen, in sieben Jahren haben wir, oder in den nächsten sieben Jahren haben wir ein Riesenproblem, hilf uns zur Arbeitgebermarke zu werden. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel jeden Tag bei dir anrufen, aber im Grunde dürftest du nichts anderes machen.
2: Ja, ja, ist auch wirklich so, ist auch ein Thema, was wir auch definitiv uns auf die Fahne geschrieben haben, da in Zukunft noch mehr, noch stärker Konzepte zu entwickeln etc. Ich bin selber mal gespannt, wie viele sich von sich aus melden, aber auch hier sehe ich ja genau auch wieder so ein Defizit, ähm, diese das Verständnis dafür investieren zu müssen, ohne zu wissen, ist denn der Erfolg garantiert? Das gibt ja auch nicht. Das hält meines Erachtens immer noch viele Zahnmedizinerinnen Zahnmediziner davon ab, etwas zu tun. Ist das eine Erfahrung, was du durchaus, die du auch machst, die du bestätigen kannst, dass manche vielleicht erst einen riesengroßen Leidensdruck brauchen, um überhaupt irgendwas in die Hand zu nehmen? Ja, aber es ist natürlich eine komische
0: Haltung, ne? Es, es ist auf jeden Fall eine komische Haltung, weil ähm, was, was, also eins steht ja fest. Nichts tun, wird auf jeden Fall nicht zum Erfolg führen. Okay. Also, also insofern würde ich doch die Option wählen, wo ich wenigstens die Chance habe, dass was passiert. Jetzt hast du natürlich, also du besetzt natürlich einen Markt, äh, klar gibt es keine Garantie für irgendwas, aber wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich zum Zahnarzt gehe und er behandelt mich, gibt es auch keine Garantie für, für einen Heilerfolg. Also insofern äh, kennt der Zahnarzt diese Problematik eigentlich. Äh, so, und jetzt darf er ja von dir auch nicht erwarten, dass du zu 100% weißt, äh, wenn ich heute anfange zu arbeiten, sind in sechs Wochen fünf neue Mitarbeiter da. Das wäre auch ein vermessenes Versprechen, das wird ja so nicht passieren. Ähm, ich unterstelle einfach mal, auch du brauchst ja einen gewissen Vorlauf, um dieses Thema Arbeitgebermarke erstmal aufzubauen. Dann muss das etabliert werden. Das muss in den Markt reingetragen werden. Das ist ja auch ein langfristiges Projekt. Ja, und deswegen sage ich, wer, wer heute damit anfängt zu arbeiten, der ist wirklich auf dem letzten Drücker dran. Also jetzt, jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Weil wenn ich heute anfange, dann habe ich vielleicht mit deiner Arbeit die Möglichkeit, in drei, vier Jahren in meiner Praxis was zu verändern. Die Erwartungshaltung, hey, der Klaus kommt und in vier Wochen ist alles gut, das wäre, glaube ich, ein bisschen seltsam.
1: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
3: Also Klaus, da springe ich direkt mal rein. Wenn der Klaus vorbeikommt, dann ist erstmal alles gut. Ne? Das möchte ich mal so da reinwerfen. Aber ich muss wirklich sagen, es ist doch sehr spannend, wenn man sich das Ganze so anhört, wie sehr man in verschiedenste Situationen erinnert wird. Ne? Es ist oft so, ich meine, ich kriege das ja auch tagtäglich mit, wir brauchen jetzt eine ZFA das ist ja auch vollkommen legitim, dann versucht man auf verschiedensten Wegen, äh, Kanälen, genau diesen Wunsch zu erfüllen. Man nimmt dafür Budgetressourcen in die Hand und gibt Gas. Und ja, aktuell klappt das auch immer noch mal. Und das ist auch gut so. Aber daraus muss ja eigentlich dieser Gedanke entstehen, hey Moment mal, wir wissen, wir sind da noch nicht auf dem Zenit des mangels angekommen, dann müssten wir doch jetzt wirklich vielleicht langfristig mal Gas geben, damit wir nie wieder in diese unangenehme Situation kommen, da fehlt mir eine Assistenz, ich kann heute nicht arbeiten. Und das ist, glaube ich, einfach der Weg, wo wir unsere Partner, unsere Freunde hinbringen müssen, mit an die Hand nehmen müssen, dass einfach diese Situation, dieses akute Problem zukünftig vermieden wird. Und das hat äh, Jens meiner Meinung nach wundervoll zusammengefasst. Also sehr, 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 sehr cool.
2: Klar, man muss jede Zahnarztpraxis eigentlich heute an die Hand nehmen, die damit noch nicht begonnen hat. Und das sind sehr wenige. Natürlich habe ich da keine Statistiken, aber gefühlt würde ich sagen, neun äh, von zehn haben sich strategisch mit diesem Thema nicht so befasst, wie sie es vielleicht tun sollten mit dem Thema Employer Branding, mit dem Thema Arbeitgebermarke. Und wenn ich mir mal so anschaue im Rückblick, die letzten zehn, zwölf Praxen, die sich bei uns gemeldet haben, die uns nicht kannten, mit denen wir vorher nicht gesprochen haben, die gesagt haben, wir wollen jetzt mit Marketing loslegen. Das waren vielleicht zwei oder drei, die konkret kamen und sagten, wir müssen da was tun. Bei allen anderen war es irgendwie, ja, ich brauche eine Website, ich will jetzt Social Media machen. Vielleicht natürlich getrieben von dem Gedanken, das könnte ein Weg sein, mich bekannter zu machen, etc. Aber ich bin da ganz bei Jens. Es ist noch nicht wirklich angekommen, dass dieses Thema strategisch, langfristig, und viel intensiver begonnen und überlegt und angegangen werden muss, als viele das jetzt tun. Du hast es eben richtigerweise gesagt, Patrick, wir haben komplettes Verständnis für jeden, der jetzt sagt, ey, komm, ich muss Recruiting machen, ich muss Stellenangebote raushauen, ich brauche jetzt Leute, Leute, Leute. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil damit wirst du kaum die Menschen einstellen, die dir langfristig weiterhelfen. Und das hat Jens ja auch ganz am Anfang gesagt. In den Praxen brauchen wir Leuchttürme und nicht die, die einmal kommen, ein bisschen wie so ein Glühwürmchen durch die Gegend schwirren und mal ein bisschen brennen und dann wieder weg sind. Das ist alles nicht leicht und das klingt jetzt alles auch so ein bisschen, äh, man braucht nur Strategie und Konzepte, dann läuft das schon. Nein, das ist so nicht. Das ist nachhaltig, das braucht Zeit, das muss etabliert werden. Aber, und darum kann es ja eigentlich nur gehen, Patrick, alle, die damit jetzt noch nicht begonnen haben, die müssen es einfach tun. Es ist bald zu spät dafür, weil dann sind wieder die am Start, die es seit Jahren richtig machen, die auch schon rechtzeitig erkannt haben, wie geht das. Und alle, die das nicht tun, werden beim Thema Personal irgendwann ganz klar auf der Strecke bleiben. Oder, wie Jens es gesagt hat, sie werden einfach ihre Praxis, ihr Arbeiten, ihr Tun umstrukturieren müssen. Ja, ich finde diesen Zeitstrahl dabei
3: ganz spannend. Jens sagt ja, 2013 gab es schon diverse Anzeichen und wenn Jens das aufnimmt in seinen Vortrag, dann wird das keine fixe Idee gewesen sein, sondern es war ganz klar, ab 2020 wird es akuter und es wurde 2013 schon gemeckert, Mensch, wo kriegen wir denn die richtigen Mitarbeiter her, da ging es noch um die richtigen, jetzt sind wir irgendwo in 2023, das heißt, schon ein bisschen an 2020 vorbei, jetzt geht es nur noch darum, wo kriege ich überhaupt einen Mitarbeiter her, eine Mitarbeiterin her? Wie du schon sagtest, Recruiting, ja, Nachhaltigkeit, Glückstreffer. Und ne, wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiterdenken, ja, weil hätten wir ein bisschen früher angepackt und allerspätestens jetzt, dann könnte man das vielleicht abmildern für die Zukunft.
2: Naja, vielleicht... Äh steht dir ab morgen mein Telefon, unser Telefon <lacht> nicht mehr still. Aber ich sag mal so, ähm, mein Gott, du brauchst ja nur die richtigen Partner an deiner Seite und da gibt's ja genug von, denn eigentlich machen wir uns nichts vor. Ich verstehe das Ganze nicht. Personalmangel, den kann es ja bei uns ähm, eigentlich nicht geben. Ne? Denn, äh, naja, äh, auch das habe ich, äh, Jens, gesagt. Ja, also ich sehe da kein großes Problem drin. Ich lese das jeden Tag im Internet. In 30 Tagen deine Wunschmitarbeiter mit Garantie. Ja. Finde ich auch spannend, wie man heute wissen will, wer sind denn in 30 Tagen meine Wunschmitarbeiter? Aber das ist mal ein anderes Thema. Jens, um vielleicht auf den Anfang wieder zurückzukommen, ähm, weil ich möchte jetzt hier nicht mit dir jedes aktuelle Grundproblem in der Zahnmedizin <lacht> besprechen. Aber die Dinge, über die wir gesprochen haben, Personal, ähm, die Budgetierung, am Ende geht es doch immer wieder um das Gleiche, was wir ja auch, glaube ich, als Botschaft raushauen müssen. Müssen. Machen ist mächtiger, das ist euer Slogan. So ist es. Der Business ist nicht erst seit gestern und ist dieses Machen ist mächtiger, positiv denken, umsetzen, ist es eigentlich der Hebel, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, zu bleiben oder ein erfolgreicher zu werden? Ja, ja, nur das. Was, was sonst? Ja, also
0: ähm, Ideen haben wir alle genug, wir wissen auch alle genug. Äh, es ist auch. Ich sage auch, auch auf unseren Seminaren lernt man ja im Grunde nichts Neues. Niemand erfindet das Rad neu. Es geht nur darum, Inspirationen zu bekommen, um in die Umsetzung zu kommen, um ins Doing zu kommen. Und da sehe ich eben, äh, da hapert es bei den, bei den meisten. Ja, wir sind alles Wissensriesen und viele sind aber um Umsetzungszwerge. Und äh, da, da scheitert es halt. Natürlich, wenn ich wenn ich nicht anfange zu tun, dann kann nichts passieren, ist doch klar. Mhm.
2: Und so ein bisschen habe ich auch immer noch das Gefühl, wir sind in einer Branche unterwegs, wo gegenüber Beratern immer noch so eine Art Grundmisstrauen herrscht. Ja, jetzt mal gut, ihr seid etabliert, wir sind auch relativ etabliert. Die Leute, die uns kennen, werden uns auch vertrauen. Ist das auch noch so ein Thema, was dir unter Umständen auch begegnet, wo man Menschen generell erstmal davon überzeugen muss, du kannst es nicht selber machen, du brauchst andere, die dir helfen. Also musst du auch Vertrauen lernen. Ja, und und ich, ja,
0: ich verstehe das sogar. Also ja. wenn ich äh, so, ich sage mal, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin und so sehe, wer da so alles als Berater unterwegs <lacht> sind und was die alles beraten und wie die beraten, ja, dann äh, habe ich auch eine gewisse Grundskepsis bei so ja. manchen. Also da habe ich durchaus Verständnis für. Und aber gerade dann, glaube ich, ist es wichtig, zum Beispiel deine Kunden, die mit dir arbeiten, wenn die äh, jetzt gerade akuten Steuerberater, einen Anwalt, äh, eine Abrechnungshelferin brauchen, wäre vielleicht eine gute Idee, vielleicht dich mal zu fragen. Könnte ja sein, dass du jemanden kennst, ähm, meine Mandanten ja, also wenn, wenn die im, im Dentalmarkt jemanden suchen, wenn die eine gute Werbeagentur suchen, könnte es vielleicht sein, dass ich jemanden kenne. Ja.
2: So wie es durchaus auch schon vorgekommen ist, dass ich natürlich meine Partnern und Kunden eine nicht ganz unbekannte und auch recht erfolgreiche Anwaltskanzlei empfohlen habe. Ja, genau.
0: Und und, und wir beide können ja dann auch abschätzen, wer passt zu wem. Das ist genau. ja auch ganz äh, ganz hilfreich. Ja, Also du wirst bestimmt auch Kunden haben, äh, bestimmt ganz nette Kunden, aber wo du weißt, die passen jetzt nicht unbedingt zu mir, zu meinem Beratungsansatz völlig okay, dann schickst du die woanders hin, aber du kennst ja jemanden. Also von daher ist es immer ganz gut, sich ein gewisses, ein gewisses Netzwerk zu begeben, sich ein Umfeld aufzubauen von Menschen, die
2: man vertraut und dann einfach mit denen zu reden. Kommunikation hilft. Und wenn wir jetzt so den Blick nach vorne richten, was ist das, was wir den Hörerinnen und Hörern mitgeben, optimistisch bleiben, optimistisch sein, die Stärken rausarbeiten, das Gute fördern und vor allem optimistisch bleiben und Vertrauen haben und anpacken? Kannst du es noch ergänzen? Äh, nee, du hast du hast das wunderbar <lacht> gesagt.
0: Nein, wir können auf jeden Fall positiv bleiben. Ja, Die Landesbank Baden-Württemberg hat gerade äh, eine Studie zum Gesundheitssektor veröffentlicht und sagt, das ist ein Wachstumsmarkt ohne Grenzen, auch in Zukunft. Das hört gar nicht auf. Also insofern haben wir einen Grund, positiv in, in den Gesundheitsmarkt zu gehen. Und äh, und die Chancen zu ergreifen, die dort sind und
2: da sind eine ganze Menge. Und die, die machen, werden profitieren und die, die jammern, eben nicht. Also, also So war es schon immer und so wird es auch in Zukunft immer bleiben. Wunderbar. Jens, herzlichen Dank. <lacht> gerne. Hat Spaß gemacht und vielen Dank für die tollen Tage und äh, wir sehen uns bald wieder und, und wie, hören uns. Wie immer und schön, dass du dabei warst, Klaus. Danke. Ja, mein Lieber, jetzt weißt du, warum ich so gerne nicht nur Jens treffe und mich mit ihm austausche, und mit seiner tollen Truppe, sondern auch gerne auf diesen Seminaren bin, den LPS-Seminaren, ähm, weil da sind einfach die Leute mit unserem Mindset, da sind die, die zu uns passen. Das heißt nicht, dass man mit allen arbeiten kann, arbeiten soll, arbeiten muss, aber ähm, das macht richtig Laune da und ich glaube, du weißt jetzt, warum das so ist.
3: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk und das ist ja nur wirklich so eine kleine Quintessenz, wahrscheinlich von dem Wochenende, ähm, Unheimlich spannend. Klaus, vielleicht darf ich irgendwann mal abrutschen und mit auf so ein Dental-Ding kommen und nicht nur im Online. Wobei, da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Sachen. Aber lass uns mal schnell zusammenfassen. Also, wir sind in einem Markt voller Chancen. Das heißt, ihr müsst niemand jammern, weinen und ähnliches. Das Thema Employer Branding ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und die Arbeitgebermarke werden ist die Chance, in Zukunft nicht mehr auf Personal oder weniger auf Personalprobleme zu schoßen. Oder wir müssen uns natürlich dem Markt anpassen in dem, was wir tun, wie wir es tun. Thema Budgetierung. Aktuell viel diskutiert. Es ist einfach eine Frage des Umgangs mit dem Thema. Man muss sich darauf ausrichten. Man muss vielleicht ein bisschen mehr in das Unternehmertum rutschen. Man muss schauen, wie geht man damit um. Aber im Endeffekt sind wir uns einig, das Ganze bietet Chancen und nicht nur die ein oder andere Rückzahlung, die vielleicht jetzt schmerzt, aber die man auch vielleicht hätte vor drei Jahren schon wissen können. Und ich glaube, am Ende, ich finde eigentlich diese Zusammenfassung grandios, dass man einfach sagt, man muss auf dieses Mindset kommen. Machen statt jammern. Und ich glaube, wenn man das am Ende berücksichtigt, dann sind die ersten drei Punkte eigentlich
2: auch wieder zu wuppen, wie jede Herausforderung im beruflichen Alltag aber auch im Privaten. Machen ist mächtiger. Das ist das Credo der Business Monkeys. Und wer den Podcast äh, von Jens und Chris nicht kennt, kommt in die Show Notes, hört ihn euch an. Da geht es genau um diese Themen. Ja, es war schön im Schloss. Und wer jetzt Lust bekommen hat, das nächste lps Impulsivseminar ist 2024 im April im schönen Weimar. Da geht es um das Thema Zeit. Auch den Link zu der Website gibt es bei uns in den Show Notes. Ja, und schön war es auch mit dir. Mein lieber Patrick, mal wieder ähm, bis bald. Euch danke fürs Zuhören und ich sage ganz einfach Tschüss vom Deich. Vielen Dank für die Einblicke, Klaus. Es war cool und Adios.
1: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblings plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.